0: 我是都市侦探李清志。那今天在节目当中呢，特别要来跟大家介绍海的京都了哈。为什么说海的京都呢？我们通常都去京都，就是在京都的市区里面。那京都市呢，是一个三面环山哈的一个城市，所以它算是一个非常内陆的一个城市。可是这是我们所知道的京都哈。可是，在行政区划上面哈、啊，这个京都府哈、啊，他们叫京都府，呃，政府的府。京都府呢，它的管辖的范围哈，不只是京都这个城市而已哈、啊，它是非常的广阔的一块土地了哈、啊。而且呢，这个京都府哈、啊，有一部分的地方是靠海的。什么地方靠海呢？就是靠日本海的这一边，它有一段。很长的一段的海岸线，都是属于京都府里面的地方。所以呢，我们讲京都哈、啊，除了就是我们现在知道的常常去的这个京都这个城市的地方，那么事实上我们还有一个说法，就叫做“海的京都”了哈、啊。可以看到海的京都在哪里呢？就是在靠日本海这边的呃京都府的地方了、啊。那靠日本海这边哈、啊，其实。有几个地方哈可以去哈，一个就是武鹤这是一个军港。那么另外呢，在日本海这边还有一个天桥立哈，这是日本三三大景之一。另外呢，还有一个地方就是伊根哦，伊根有周屋了哈，这都是非常特别的关于海的京都的可以去的地方了哈。那坐火车其实就是可以到这些地方去。呃，如果我们要去海的京都哈、啊，这边有一种火车是非常特别的观光列车哈、啊，就是叫做丹铁哈、啊，丹铁的列车系列。这个系列呢，它有很多种的火车了哈、啊。那这个火车呢，根据它的不同的颜色，有所谓的赤松哈、啊、黑松哈、啊、这一种呃列车了哈、啊。那这个车子哈、啊，非常的特别，就是说。为什么是跟松树有关系哈？因为这个天桥立这个地方呢，种了海边都有很多的松树，所以呢，这附近的铁道哈、啊、被称为单后铁道了、啊、哈。那这个就有分为所谓的黑松号啊，还有赤松号。这个列车哈、啊，你到这边去，除了搭乘这种一般的列车之外哈、啊。那可以搭乘这个松字号的这个观光列车，就是我刚刚讲有有青松、有赤松跟黑松了哈、哦。青松是最青色的哈、哦，是蓝色的列车呢，是最普通的。那赤松呢是红色的列车哈、哦，其实很漂亮。那它也是一个观光列车。黑松呢就是最厉害的哦，因为它是有高级料理在这个车上可以吃的。不过它班次非常的少了哈、哦，这些列车呢都是日本非常厉害的设计师哈、哦，水户刚睿智他所设计的。那么这个水户刚睿智哈、哦，他用这个单后铁道所在的天桥立这个地方的那个天桥立上面的松树为灵感哈、哦，然后就设计出这一些列车了哈、哦。你可以看到这个车子。他走的地方基本上就是看海的列车哈、哦，你可以坐这个列车呢，就可以看日本海，非常的漂亮。那么中间呢有一段路哈、啊，在经过游良川上面哈、啊，那个铁道的那个铁桥哈，开在上面的时候，哇，你觉得你好像开在海上一样那种感觉，非常的漂亮了哈。所以呢，呃，能够到日本海这边的海之京都哈、啊。就要去搭乘这个丹后铁道的松字号列车了哈。啊，如果你有机会订到这个黑松的高级料理的列车哈、啊，当然是很棒哦、啊。不过呢，如果你能够坐到赤松号或是青松号哈、啊，都是不错的哈、啊。那么在车上呢，你就可以享受这个外面都是海景哦、啊，然后里面可以喝咖啡、吃甜点、啊、真的是一个还不错的呃享受了哈、啊。所以提供大家哈，如果你到海的京都哈，一定要去搭乘这样子的铁道。等一下继续跟大家来分享海之京都。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别来介绍日本的海之京都了那日本京都呢？不是只有城市而已，它有靠海的部分。那靠海的部分呢，就是日本海的沿岸哈、哦。刚刚我们提到说，我们其实如果能够搭火车哈、哦，像水户冈瑞治他所设计的赤松或是黑松的列车哈、哦，都是很高级的观光火车。我们可以一面搭火车喝咖啡，一面看日本海的景观哦。非常的漂亮。其实我们搭这个车子哈、哦，就是从天桥立这边可以搭到军港五鹤哈。天桥立这个地方是日本三景之一了哈、哦，而且这个三景之一，你就会觉得日本这个地方哈、哦，真的非常的特别。为什么说特别呢？因为日本这个天桥立这个地方哈、哦，它就是一个海湾哦，那么中间有一道。很像是天桥一样，你如果不走这个天桥，你要绕这个海湾很很远的地方哦，才会到对面那个地方去。可是怎么中间会有一个沙洲哈、哦，就把这两岸哈、哦、就串在一起了。而且呢，这个沙洲上面不是只有沙洲，像我们一般看到有一种沙洲，就是涨潮的时候呢，沙洲就不见了，然后退潮的时候，那个沙洲就露出来，我们就说哦，这是摩西分海哈、哦。那事实上。天桥立不是这个样，天桥立就是一道沙洲哈、哦，那么就隔开了这个海湾的两边了哈，但是中间是有水道哈，船还是可以走出去的可是，这个中间的这个沙洲呢，它是种满了松树啊，所以呃，你从附近的山上往下看的时候呢，你就看到一条桥哈，在海湾上面，而且这条桥是绿色的，因为它上面种满了松树。呃，非常的漂亮啊！呃，我觉得只有在山上看非常不过瘾啊，所以我们就下去走这个桥看看。你走那个桥，其实用走的也可以，因为它就是走在松树林里面，然后满地都是松果哈、啊，那非常舒服自然的一种景象。即便是夏天很热哈、啊，你走在那个松树底下，你可以感受到那个所谓的松风啊,啊或是你可以听到那个风吹这个松树的叶子发出的声音，我们叫做松涛松涛的声音了、啊、哈，其实是非常舒服的一种状态。那你也可以骑脚踏车哦，因为骑脚踏车很快就可以骑到对岸，然后再骑回来。这个是另外一种天桥力的玩法那除了天桥力之外哈，当然我们觉得这个整个呃日本海这边哈，最引人入胜的哈。大概就是周屋这个地方了哈。周屋是什么呢？周屋就是一种建筑的形态。这个地方叫做伊根呢、啊、伊根的周屋非常的有名，因为呢全世界哈、啊，或是说全日本哈、啊，大概只有这个地方有周屋的建筑的形态，全世界大概也几乎没有这种地方哈、啊。我知道，其实，在江南哦，或是说在南阳哈，会有这种所谓的我们讲这种这个甘蓝式的建筑哈，它底下架高，那么底下就是有水啊，然后船就可以停在房子底下是没有错。像江南地区应该也有这样的建筑，可是都是在湖边或是河边啊。那么在海边有这种作物哈，是非常的少见哈。为什么呢？因为海是有。潮汐的起落啊、哦，如果那个潮汐起落哈、哦，通常潮汐起落都可能会有一公尺以上的这种落差哈，涨、哦、潮跟退潮的时候可能有一公尺的落差，这样呢就非常不适合盖这种周屋了哈、哦，因为你那个潮汐起落太大，你底下的地方可能就会淹水，所以呢，这是一个非常难得，就是说在一根这个地方呢，它有一个海湾呢、啊、哈、哦，那这个海湾呢。很特别，就是说，因为它是一个海湾，然后海湾个口还有一个岛，这个岛呢就挡住了那个海潮了哈、哦，所以在伊根整个海湾里面呢，它潮汐的涨潮跟退潮哈、哦、就不是很大哦，所以是一个比较平静的地方。这也是为什么它可以盖洲屋一个很重要的理由。等一下继续跟大家来分享海的京都伊根的洲屋。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来谈海的京都哈，其中一个最重要的景点叫做伊根的周屋哈。刚刚我讲到说，其实全世界哈，大概这种在海边有盖周屋的哈，真的少之又少了。为什么呢？因为你要潮汐不会涨潮退潮那么落差这么大的地方不多了哈。那在日本哈、哦、也是没有这种地方，只有在这个伊根这个地方会，就是因为它的潮汐的起落哈、哦、没有那么大，所以在这个海湾里面呢，就出现了所谓的伊根的周屋了哈、哦。那周屋很多小房子就沿着海岸线一直盖，哎，那个感觉非常特别，像一个长形、狭长形的聚落一样。那它靠海边的都是周屋了哈、哦。周屋呢本来不是给人住的。都是给船住的地方，就像我们我们如果盖平房的时候，都会有一个车库哦。那他们就是会就是在海边就盖一个船屋一样，所以船去外面打鱼或是出去外面，然后回来的时候就可以直接开到这个房子里面去。那船开到房子里面去有几个理由了哈？因为日本海这边冬天是非常的寒冷，而且会下雪很大。所以周屋呢，在冬天哈、哦，可以保护他们的船只了哈、哦，这是一个很重要的理由。那我这次去了，看到夏天的一根周屋之后呢，其实我还蛮想要冬天去看一看。虽然冬天这个地方一定非常冷，非常的没有办法忍受了哈、哦，可是呢，我觉得这边冬天也一定非常的漂亮哈、哦，因为你看这些一个一个小房子，这些周屋哈、哦。呃，如果上面都盖满了雪哦，应该是非常漂亮的一个景象了哦。这些一根洲屋呢，它靠海边都是洲屋嘛哈、哦。洲屋的后面就是街道，街道的另外一边靠山那边呢，通常就是他们的住家的地方。所以呢，这个住家，然后隔着一条这个道路，然后就是洲屋这样子。洲屋呢，以前都没有人住了哈、哦，现在是开始有人住了。因为呢，观光客比较多了，就有人把这个周屋呢，就改造成一个呃民宿一样。那当然底下还是停船，上面可以住人。这几年呢，这个地方哈、哦，有靠海边的周屋呢，有改造成咖啡店的，那么也有改造成餐厅的。那这边的咖啡店也非常的漂亮，因为你在那个咖啡店里面哈、哦，外面就是海啊，所以看出去就是一个看海的咖啡店，非常的舒服又漂亮。那、啊、当然，现在游客越来越多，有时候你到那个咖啡店去哈、哦，还找不到位置，要排队这样子。的确，这里哈、哦、没有像京都开发的那么严重。它基本上因为你到伊根州屋这个地方哦，不太容易去啊。那附近也没有什么太多的这个住的地方，好的地方都没有。其实是还蛮乡下的的地方，所以呢，呃，是有这种，比如说一日游哈、哦，从京都到伊根州屋这边。一日游的这个旅程有了，可是，一日游呢，它就会形成就会比较仓促一点，所以你就没有办法好好的在这个伊根周屋的这种小村落里面来散步，好好喝咖啡，吃他们的呃料理这样子。不过呢，如果能够到伊根去哈、啊，去看看这个伊根的周屋哈、啊，的确是非常棒的一个经验。那么当然，他们有游览船啊，你可以从海面的角度来看这些咒物、啊。可是你坐那个船出去、啊、你就会发现这、啊哦那个船上海鸟很多，所以呢，你船一开出去，所有的海鸟都跟着船走，因为游客通常都会买这个虾味鲜来喂这个鸟，所以呢，那个鸟、啊、早上船开出去，它就会跟着船走，就是不断的俯冲下来吃你手上的虾味鲜这样子。那所以大家在喂鸟喂的很兴奋的时候，就忘记了去欣赏这个周屋的美啦哦，这是非常有趣的现象。那等一下再继续跟大家来介绍海的京都。我是都市侦探李清志，那么我们今天介绍海的京都哈、哦，这个。等于是京都府哈、啊，靠海边的这些地方，就是靠日本海的地方啊。我、嗯、们刚刚介绍了，其实这附近哈、啊、有非常漂亮的景色了，日本三景之一的天桥立。那么也有这个非常特别的建筑的形态哈、啊，就是伊根的周屋。那么另外呢，我们也可以在这里哈、啊，就是搭乘看海的列车哈、啊。这是日本的这个。列车设计大师哈、啊，他所设计的高级列车黑松跟赤松号，呃，另外呢，我们就知道哈、啊，其实你搭乘这个赤松号啊，从天桥立车站一直坐哈、啊，终点站就是五鹤。五鹤呢是日本的军港。如果你从地图上看呢，五鹤这个军港啊，是一个非常天然的两港，等于说这个军舰开进去哈、啊。里面真的是风平浪静了，非常的适合这个当军港，所以呢，从长久以来呢，五鹤就是日本的一个很重要的军港。那么，所以呢，它在附近呢就有很多的这个红砖仓库，而且都是非常巨大的仓库，而且是好几座是整排的这种红砖仓库。那么，这些红砖仓库呢，现在都被保留下来。当做这个历史建筑了哈，那你现在去看哦，我会觉得哦，这些仓库当年用红砖造的仓库，其实设计的是施工是品质非常好，那个砖头盖起来就非常的坚固。这样子，你知道吗？当年哈，我们如果读金阁寺的小说哈，金阁寺那个里面那个小和尚就烧了金阁寺，他因为很害怕呢，他连夜就搭火车哈逃到哪里呢？就逃到。海的京都，这个五贺这个地方去，所以从京都哦，其实你可以搭火车哦，搭到五贺上这个地方去。我在读那个小说的时候，就会想象说，他是不是逃到五贺？他本来是不是想要从那个地方哈、哦，然后搭船逃到国外去了哈，离开京都了。可是当然他后来又回去了哈，基本上他没有逃到国外去。可是。呃、哎，他当年的确是从这个京都哈、啊、就逃到五鹤这个地方来。那五鹤呢，在二次大战的时候，当然也是军港。二次大战结束之后呢，这个五鹤这个地方哈、啊，成为日本几个专门来接收哈、啊、从国外回来的这些退伍军人的一个港口。就是说这些日本军人他们到中国、到俄国。到这个满洲国去打仗，然后战败之后被放回来之后，就是在日本有几个港口哈，这个船就回到这个地方来送他们回到这些地方的港口，重要的港口。那么就有一个非常应该讲，其实蛮悲伤的故事了哈。这个后来也有拍成电视剧吧。呃，这个故事呢，就是在讲一个，其实他是在东京的一个。妈妈哈，他就每次船要进来，她就会从东京赶到武贺这边来等待。她就是要等她儿子有没有回来这样子。呃、哦，这是一个非常悲惨的故事。他等了很久。我其实哈，每次面对这种故事都觉得太难过，不想看。不管怎么样哈，你现在到武贺去哈，你会看到这个非常宏伟的红砖仓库。那么以前他们海军哈、啊、就是在这里储存补给的物资啦、啊、水雷啊这些东西都储存在这个仓库里面。那么现在呢，就改做成卖场哦、啊，还有展示场所来使用了、啊、哈。那当然我们在海港中哦、啊，你还是可以看到很多自卫队的船舰哦、啊、都停在这个地方，因为现在这个地方还是军港，而且是非常优良的一个天然的良港。那里面你可以看到最先进的这个神盾舰啊，那也可以看到很多这个扫雷舰啊等等的，所以到武贺去哈、啊，呃，你就可以感受到这个军事的历史啦。那么还有这个武贺的红砖仓库，这里也有一一座呃红砖仓库改成的博物馆哈，也是非常值得去参观的。今天呢，跟大家来介绍海的京都哈、啊。大概是我们常去京都，可是比较少去的部分，就是靠日本海的京都哈。那、啊、其实有很多值得去看的地方。那今天就在这里跟听众朋友来介绍，或许大家有机会可以去那边旅行。谢谢听众朋友今天的收听。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。今天来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。今天呢，跟大家来介绍哈，那么位于京都有一个吃甜点喝咖啡很棒的地方哈，就是在京都呢靠近紫园的地方哈，有一家叫做吉祥果疗了果就是和果子嘛哈，就是日本的甜点都叫果啊。果疗呢，它就是一个。呃，也是一个老房子改的一个地方哈、哦。那么这个老的丁屋改的就咖啡馆啊，我就特别感兴趣哈、哦。那吉祥果疗，当然它有别的店啊、哦，这个是紫园的本店哈、哦。这家吉祥果疗哈、哦，呃，他们其实最重要就是他们有卖这个所谓的豆粉啊，这是一种大豆去磨的粉，呃，那种感觉呢，就是我也不知道该怎么讲哈、哦。应该它是用黄豆磨的，黄豆粉哈。那你知道我们吃日本料理，日本的甜点哈，有一种叫绝饼那这个绝饼呢，就沾这个天然的这个绝饼粉哈，那么就很好吃了哈。那它还给你一堆这个黄豆粉，让你可以沾着吃啊，是超级好吃的这个甜点哈。那非常有京都的特色哈。那我很喜欢这家咖啡店，寺院它就是在白川的旁边了。那附近有一个很大的寺庙叫知恩院哈。那其实呢，这附近还有一个更棒的景点哦，叫做一本桥了哈。你知道，你看很多的电影在描述京都哈，有人走在一条桥上哈，那个桥很细的一条桥哈，是石头做的哦。这个叫做一本桥了哈，意思就是说它就是一根这样，像独木桥一样，不过它不是用木头做的。它是用石头做的哈，一个石桥，可是很很窄的一个石桥，就越过这个白川哈。那旁边都是柳树啊，你可以感受到那个景象是非常的优美哈。你可以走在这个石桥上面，然后旁边是柳树哈，其实是很浪漫的一个地方了哈。所以，当我们看一些京都的电影呢，通常会经过这个一本桥这个地方哈。那不管是你看这个。五季家的料理师啦，哈，或是说，你看这个，明天我要和昨天的你约会等等的这些电影或是影集哈，呃，他们都有拍摄到这个一本桥这附近的风景哈。那这家吉祥果粮哈，就是在这个附近白川的旁边而已。所以呢，呃，你可以顺便哈，那么到这个一本桥去走一走呢。那也顺便到这个吉祥果疗哈去吃甜点哈，喝咖啡哈。而在这个老的空间里，它两层楼哈，一楼当然有卖一些东西啦。那主要的空间哈就是在二楼。啊，这个黑色的建筑哈，然后非常优雅。那么玻璃呢，它也不是透明的玻璃，它就是雾面的玻璃哈，就是有一种光是透进来，可是你的专注力就不是看外面，就是看你桌子上的这些漂亮的甜点。他当地哈、哦，他们也有很棒的这个红豆汤哈、哦，然后上面有抹吉的哈、哦，啊，这些甜点哈、哦，日本人吃这些甜点呢，它旁边还会附一个有这个海苔干哈、哦，那、这个海苔丝的这种呃小的像小菜一样哈、哦，那个咸咸的、哦、哈，让你本来吃很甜哈、哦，可以用那个来洗洗你的胃口一样，那、啊。到这个地方来吃甜点哦，就可以吃到这种非常京都的甜点的感觉啦。那么它还有抹茶的甜点盘哦，这里面呢就会有抹茶蛋糕的蛋糕卷的切片，有这个抹茶蛋糕，还有抹茶大福了、啊、抹茶大福就是我们讲这个豆大福哈、哦，它里面包的是抹茶的。当然它旁边还有抹茶酱哈、哦，跟这个脆脆的一些小点心这样子。所以这样一盘吃起来哈，也是非常的非常够了哈。所以你到这个地方哦，你不管你要吃它的抹茶的甜点啦、啊，或是红豆汤的甜点啦，哈，或是你喝抹茶拿铁啦哈，或是我说吃这个绝饼哈，哇，都是非常的有京都的风味了哈。所以如果你到京都去想要吃一些京都的甜点哈，然后又希望有一个比较好的空间哈，其实这里。观光客还算比较没有那么多，因为它离那个紫园哦，那个花见小路通稍微有一点距离。它是在知恩院这边哈。啊、哦呃，到这边来的话，你到这个地方来吃甜点、喝咖啡，应该是一个很棒的地点。那、呃、今天就跟大家来介绍京都的吉祥果疗紫园扁本店。好、哦，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。